0: Le Major Gérald est l'une des figures modernes les plus populaires de la Légion étrangère. Engagé à l'âge de 17 ans, il totalise 31 ans de service. Instructeur des techniques commando, des sports de combat, des techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, parachutiste, breveté plongeur de l'armée de terre et de la marine nationale, le Major Gérald est également très impliqué dans les sports de combat. Brillant athlète, il possède un parcours remarquable dans plusieurs disciplines comme le judo, la lutte libre, le sambo, la boxe américaine, le kawan, le full contact, le kickboxing. Et depuis septembre 2019, il présente sur la chaîne YouTube de la Légion étrangère une série de vidéos tutoriels sur le thème du sport. J'ai eu le plaisir d'échanger avec lui. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 24. Bonjour Major, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation du podcast La Reine, c'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous, alors avant, avant de toute chose, j'ai l'habitude quand il y a un invité, je lui laisse quelques mots pour se présenter, est-ce que je peux me permettre de vous laisser vous présenter
1: Oui bien sûr bah voilà, bonjour, je suis le Major Gérald, maintenant connu sous le nom de Major Gérald au travers des vidéos YouTube que la Légion étrangère a mis en ligne depuis maintenant deux ans. Voilà, On présente des tutoriels de sport qui sont accessibles aussi bien aux gens sportifs qu'à des débutants et on a permis ainsi de promouvoir la Légion étrangère au travers des réseaux sociaux et de booster le recrutement à la Légion étrangère.
0: Alors moi, je sais ce que c'est la Légion étrangère, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas faire la différence entre Légion étrangère, armée, etc. Qu'est-ce que la Légion étrangère
1: alors, la Légion étrangère, on va commencer direct, c'est une unité d'élite voilà, qui fait partie intégrante de l'armée de terre. Voilà. Elle a été créée en 1838, 1831 pardon, par le roi Louis-Philippe euh, pour recruter des étrangers, pour aller au front en première ligne. Et euh, donc, aujourd'hui, la Légion étrangère a perduré au, au cours de toutes ces années. Et on fait partie intégrante de l'armée française au sein de l'armée de terre.
0: D'accord. Et, et comment on devient légionnaire, du coup Est-ce que c'est le même fonctionnement que de rentrer dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou... Comment ça se
1: passe ben, C'est différent parce qu'on a la particularité de recruter des étrangers. Donc là, par exemple, quelqu'un qui n'est pas français peut s'engager euh, dans la Légion étrangère. La bon, Légion étrangère recrute aussi des Français. Hein, la preuve, moi, j'en suis un. Ce qu'on appelle un Gaulois, entre guillemets, un Gaulois. Voilà. Le, on se présente à un poste de recrutement. Si on passe les premières phases de sélection, euh, le premier questionnaire de ce poste de recrutement, on est orienté sur euh, Aubagne. Où là, on incorpore le CSI, le centre de sélection et d'incorporation, où là va se mettre en œuvre toute la batterie de tests et de sélection du candidat. C'est-à-dire les tests physiques, psychotechniques, tests médicaux. Il va y avoir l'entretien de sécurité. C'est ça qui va durer le plus longtemps, puisque la légion étrangère va se renseigner sur l'individu, parce qu'elle a accès à tous les réseaux, notamment Interpol. Et à partir de là, si le candidat est retenu, ça va mettre euh, précisément, ça va entre deux et quatre semaines en fonction des, des candidats, en fonction des périodes. Et s'il est recruté, s'il est pris, euh, il va ensuite faire son instruction initiale au quatrième régiment étranger, à Castellaudari, qui est l'école de la Légion étrangère. Donc là, il est parti pour quatre mois d'instruction. Et à l'issue de ces quatre mois, en fonction de son classement, il pourra choisir son régiment d'affectation.
0: D'accord, très bien. Alors, vous, vous, avez, vous êtes dans l'armée depuis à peu près… Euh, dans, dans la Légion, pardon, depuis à peu près 30 ans, c'est ça pas bah, au mois de février,
1: ça fera 32 ans.
0: 32 ans, d'accord. Et avant ça… j'arrondis un peu. J un peu. <rire> et vous
1: étiez également dans les sports de combat, si j'ai bien suivi. Bah, avant la... avant d'être légionnaire, oui, j'étais à tête en sport de combat, en judo, en lutte et en sambo. Voilà. D'accord.
0: Et vous avez fait plusieurs compétitions à un niveau élevé, européen, international
1: alors en, en judo, euh, je n'ai pas été au championnat de France, je, je gagnais des, des régionaux, des départementaux, et pour les championnats de France, il fallait être, aux interrégions, il fallait être euh, premier ou deuxième, donc j'étais ni premier ni deuxième, donc euh, je crois que j'avais fait quatrième euh, ou cinquième à cette compétition-là, donc je n'ai pas été sélectionné cette année-là pour les championnats de France, en cadet, et par contre en lutte, j'avais fait une médaille d'argent au championnat de France. Et en Sambo, j'ai fait une médaille de bronze au championnat de France. Donc, les deux m'ouvraient les passerelles pour les, euh, les compétitions au-dessus. Euh, mais je me suis engagé. D'accord. Et
0: vous n'avez pas, pas regretté de ne pas continuer la compétition internationale Enfin, la compétition à haut
1: niveau. Ben, quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans un autre état d'esprit. J'étais vraiment orienté pour être militaire. Voilà, j'étais euh, orienté. Toute ma famille était militaire. J'avais été enfant de troupe étant militaire. Donc, euh, moi, si je m'entraînais à côté, c'était pour être… Meilleur à l'engagement, plus performant physiquement pour devenir militaire. Voilà. Donc, c'était. Euh, euh, même quand on a eu. J'avais fait une médaille d'argent au championnat de France. Ça m'ouvrait les portes euh, des présélections olympiques. Des présélections, hein, c'est juste une petite marche. Hein. Ce n'est pas les jeux en corps, mais c'est une petite marche. Et euh, ouais, non, non. Était, euh, pour moi, l'axe, voilà, c'était vraiment l'armée et la Légion étrangère.
0: Voilà. Et, et est-ce que. Alors, parmi les sports dans le sport de combat que vous avez pratiqués, lequel avez-vous préféré euh, la boxe. Ouais. C'était la boxe anglaise, c'est ça
1: ah, Malheureusement, je n'ai pas pu faire de boxe anglaise en compétition, mais j'aurais voulu parce qu'en fait, à euh, bah, l'armée, par le biais des stages, etc., bah, bien sûr, on fait de la boxe. Et j'ai été, euh, j'ai commencé dans un club de full contact au deuxième rep à Calvi, qui avait été créé par euh, bah, mon ancien officier des sports, euh, c'était euh, Jean-Noël Georgie. Et euh, donc, j'ai adhéré à ce club et euh, donc on m'a découvert quelques qualités j'étais euh, assez physique assez agressif, offensif bon, puis le, en régime opérationnel c'était difficile de maintenir un, un cursus fixe parce qu'on partait toujours en stage, en mission euh, en formation et euh, au cours des moniteurs de sport militaire là on m'a vraiment découvert en boxe anglaise en fait euh, j'ai approché de la limite d'âge pour avoir une licence amateur, parce qu'à l'époque dans les années 2000 il fallait avoir moins de 28 ans quand on m'a vraiment découvert en boxe anglaise j'allais avoir ces, ces fameux 28 ans et donc, en retournant à Calvi, régiment opérationnel, bien, toujours la même chose, hein, vie assez enchaînée, enchaînée. Et avec le, le cours des mutations, je suis arrivé en 2005 à Aubagne. Et donc, Aubagne, le premier régiment étranger, c'est un régiment de socle, donc qui n'est plus assujetti au départ en mission euh, à l'opérationnel, ce qui vous apporte la possibilité d'avoir une cadence de vie plus stable. Et donc, je, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire de la compétition Donc, soit retourner au judo, J'étais pas mauvais aussi sur le 400 mètres, le, le sprint, le 400 mètres. J'avais un temps régional de un peu moins de 50 secondes. J'ai couru en 49-60. J'avais gagné le championnat régional de Corse en 1999, d'ailleurs. Et, euh, et la boxe. Et donc, j'ai voulu démarrer en boxe anglaise. Et en fait, euh, j'arrivais à la limite. J'avais presque 33 ans et c'était trop tard. Il fallait avoir une licence amateur, la pro le premier terme de licence avant cet âge-là. Donc, on m'a basculé en pied-point, en kickboxing. Et ça a démarré l'aventure euh,
0: et vous auriez voulu faire du MMA Parce que
1: maintenant, c'est devenu à la mode. Ah oui, oui. oui. Bah, bah, on... Bah, nous, on ne parlait que de ça à l'époque. Hein. Les jeunes militaires, les légionnaires, on était… Euh... parce qu'il y a beaucoup de gens issus de tous les sports de combat. Hein. La... la Légion étrangère c'est un vivier de combattants qui est, euh... qui est exceptionnel, hein, qui est impressionnant à voir. Euh... Vous n'avez pas une seule section, il n'y a pas un mec qui a pratiqué à un certain niveau un sport de combat. Donc, euh, nous, à l'époque, déjà, on parlait que de ça. Hein. Moi, je venais du judo, il y en a qui étaient des boxeurs, il y en a qui avaient fait différents sports. On en parlait déjà. Hein on en... Et puis bon, il y avait déjà les premiers combats qui commençaient à se faire dans les pays nord-américains, sud-américains. Donc, on dit, voilà, en France, on était vraiment axé là-dessus. Et malheureusement, ben, quand ça débarquait en France, ben, moi, j'étais en limitage, bien sûr. Ouais. Et puis, j'avais été opéré d'un œil. Donc, je n'ai plus l'aptitude la... médicale pour les sports de percussion.
0: J'ai une question qui est assez… Euh... Vous allez m'aider à y répondre. Est-ce qu'un un bon légionnaire peut être un très bon euh, combattant sportif et l'inverse
1: Alors là, <rire> c'est une réponse à laquelle euh, il faut être sur le cas présent. Voilà, vous avez, c'est un état d'esprit différent. Être légionnaire, c'est vraiment un état d'esprit particulier. Le gars, il doit être discipliné, rigoureux. Il doit savoir qui sert la France et qui doit obéir à ses chefs. Voilà, il a des droits. Il a des devoirs, il a surtout des, des devoirs et c'est en premier temps de servir. Voilà, on vient à la Légion étrangère pour servir la Légion étrangère et servir la France. Et là, c'est vraiment l'état d'esprit individuel. Donc, on a eu des pratiquants de sport de combat qui ont fait euh, d'excellents légionnaires, d'autres qui, à qui il a fallu ben, remettre dans l'axe régulièrement parce qu'ils n'avaient pas la discipline qu'on demandait. Voilà, c'est vraiment des paramètres. Chaque individu est différent devant la, la discipline qui est demandée.
0: Est-ce que la, la Légion, ça s'apparente à un sport de combat ou à un art martial Je m'explique. Il, il y a quelques jours, j'ai euh, fait un, un épisode sur l'escrime en rappelant que c'était soit un sport de combat ou soit un art martial. En faisant la définition des deux, j'ai vu qu'un art martial, c'était quelque chose qui était utilisé notamment dans les sports asiatiques à, à une époque pour défendre une nation et c'était vraiment à la vie ou à la mort. Est-ce qu'on peut dire que la Légion, euh, ça peut se rapprocher de, de ça
1: ben le légionnaire, de toute façon, il va aller jusqu'au bout. Hein. Le légionnaire, il doit aller, euh, voilà, c'est dans le code d'honneur, la mission est, est sacrée, il faut l'exécuter. Euh, et s'il le faut, péril de sa vie en opération. Donc, le légionnaire va aller jusqu'au bout, il doit aller jusqu'au bout. On, on lui apprend cette culture-là. Donc, euh, c'est ce qu'on retrouve, que ce soit martial ou sport de combat, c'est ce qu'on retrouve, cette culture d'aller au-delà de soi-même. De soi -même, toute façon, hein. les sports de combat, ça implique, à un certain niveau, d'aller au-delà de ses limites. Et euh, mais on lui demande aussi la rigueur et la discipline des arts martiaux. Donc, le mixte se trouve bien. Hein. Le, le légionnaire, c'est euh, à la fois… Euh, c'est un moine soldat, hein, quelque part. Hein. Euh, euh,
0: Est-ce que vous avez des, des, des légionnaires qui, euh, qui, euh, oui, qui viennent de sports de
1: combat Vous m'avez dit, je ne sais plus si vous me l'avez dit. Oui, je vous l'ai dit, oui, oui, énormément, énormément. Enfin, euh, bon, moi, maintenant, je suis à Aubagne, donc je… Euh, on voit plus vraiment le cœur des régiments, mais à l'époque quand j'étais en unité opérationnelle ou que j'étais instructeur commando en centre commando, ouais, dans les sections vous aviez toujours euh, il y a un gros vivier de pratiquants de sports de combat. Et
0: à l'inverse par exemple on a on en a qui se lancent dans les sports de combat, qui sont légionnaires et qui se lancent dans les sports de combat. Enfin par exemple je sais que dernièrement il y a Benoît Saint-Denis que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui était dans les forces spéciales et qui s'est lancé dans le MMA. Est-ce qu'on retrouve des légionnaires qui alors c'est peut-être difficile de quitter le, la légion et de se lancer dans les sports de combat ou est-ce que je ne
1: sais pas si c'est l'inverse, c'est possible. C'est arrivé, c'est arrivé. Hein. On a eu des cas comme ça. Hein. Ben, nous, on a un gars au régiment qui, qui a fait du, du MMA, mais ouais. qui a combattu à l'étranger. Voilà. Bon là, qui a la retraite pour l'âge et pour moi en raison de blessures aussi. Mais euh, on a un cap... ben, qui a apparu dans la vidéo de Greg MMA avec nous là. C'est un caporal-chef Jérémy. Donc euh, il a combattu en cage. C'est un vrai véritable combattant. Qui aujourd'hui est retraité des combats. Mais il a, et lui, ce gars-là, a démarré les sports de combat en étant légionnaire. Il n'en avait jamais fait avant. D'accord.
0: Je... Vous, à... pour... Vous me tendez à la perle parce que j'avais parlé justement de, de votre chaîne, chaîne YouTube
1: en me parlant de Greg MMA. Pourquoi l'avoir lancé cette chaîne c'est la chaîne Légion étrangère qui existait déjà depuis euh, plusieurs années alors combien d'années exactement ah. je ne saurais pas vous dire mais qui existait en fait ce qui s'est passé c'est que euh, la cellule communication de la Légion a été euh, totalement rajeunie on a eu des jeunes sous-officiers très, euh, très sportifs, très dynamiques euh, qui étaient euh, très, très, très en, a, en avance sur leur temps et euh, notamment un quand il a hérité de la chaîne euh, Youtube, donc c'est l'adjudant RR Eirat hey aujourd'hui, j'appelle toujours Ariad, mais c'est hey Donc euh, Lui, il a hérité de la chaîne YouTube et il avait, euh, plus les, je ne sais pas les chiffres exact, je crois qu'il avait 20 ou 25 000 abonnés sur la chaîne. Et la chaîne était alimentée essentiellement de, de vidéos, de, de célébrations, de, de prises d'armes, de repas, des choses comme ça, de festivités. Et il a voulu la dynamiser en mettant des vidéos de sport. Donc, euh, avec le sergent chef Benjamin, qui était euh, l'adjudant Benjamin aujourd'hui, là, qui, lui, me connaissait un peu plus personnellement. Donc, ils sont venus un jour tous les deux me présenter leur projet. Et, euh, bon, moi, au départ, j'étais un petit peu sceptique, hein, comme on le dit souvent. Hein, parce que, bon, je ne suis pas très Internet, je ne suis pas très euh, réseaux sociaux. Je ne suis pas de Facebook, je n'ai rien du tout. Euh, J'avais juste une chaîne YouTube. Voilà. Et donc... Euh, ils m'ont proposé leur projet. J'étais un, un peu euh, sur la réserve. Je me "Bah les gars, vous êtes sûrs Parce que quand même, sur YouTube, des vidéos de sport, il y en a, à profusion. Il n'y a, a que ça, quasiment. Et, euh, alors, ils m'ont bien pris, ils m'ont bien parlé. Ils m'ont dit, major, vous êtes une personnalité, vous êtes un athlète, vous passez bien la caméra. Euh, Faites-nous confiance, ça va marcher. On va booster le, la Légion sur les réseaux sociaux grâce à ça. Donc, on a proposé au commandement. Le commandement a, dit, euh, a accepté. Et on, a, on est parti sur une première vidéo comme ça. Ça a fait plus de vues que ce qu'ils avaient habituellement. Et on a enchaîné. Et puis, ça a eu un certain succès. Et du coup, vous avez pu avoir notamment
0: euh, des, des invités pour, euh, pour faire booster bah, À de partir de là,
1: effectivement, le... bah, c'est l'adjoint Benjamin, qui lui est responsable de la communication avec l'extérieur, qui a été contacté directement pour justement faire des vidéos avec la Légion étrangère, avec nous. Et est-ce que grâce à ce type de,
0: de vidéo, justement, vous avez euh, plus sensibilisé des, des jeunes pour se lancer dans la Légion donc
1: grâce à ça. Et oui, ça a marché. En fait, c'était justement le projet euh, et l'idée de l'adjudant Aïrat, justement, donc de booster la Légion étrangère sur les réseaux sociaux et de dynamiser l'engagement. Et ça a marché parce que euh, lorsqu'il y a un recrutement, donc ils ont un questionnaire préétabli, et dans les questions, alors précisément, je ne les connais pas, mais c'est, euh, connaissez-vous, comment avez-vous connu la Légion étrangère Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Légion étrangère Et en fait, il euh, y a eu une période où euh, près de 8 candidats sur 10 annonçaient on a connu la Légion étrangère par les vidéos Major Gérald. Donc, 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 son idée a été euh, 100% gagnante.
0: On a peut-être eu une période un peu, un peu creuse euh, au niveau du recrutement, et là, maintenant, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps, du coup.
1: Voilà, les gens étrangères, de, de, depuis son existence, a toujours vécu des, euh, des fluctuations d'effectifs, de sous-effectifs dus sous euh, au recrutement, essentiellement liés aux histoires euh, géopolitiques. Et euh, donc, on, on a eu une période là où, euh, avec le Covid, ça a un peu euh, eu le, le creux de la vague et euh, ça a tendance à remonter. Mais c'est vrai que les vidéos ont aidé au recrutement.
0: Et je voulais terminer sur, sur ça, mais est-ce que vous avez… Euh... Vous avez un mot pour ces, pour ces jeunes qui aimeraient s'engager justement prochainement, qui hésiteraient, ou d'abord même qui hésiteraient à se lancer dans les sports de combat avant d'aller en Légion également, pourquoi
1: pas Ah ben les sports de combat, c'est la très très bonne école de l'apprentissage de l'esprit sportif. Hein. Que ce soit sur le plan physique ou le plan psychologique, parce que ça amène forcément à connaître un peu ses limites, à chercher à les dépasser. Ça amène à la confrontation, Il toujours des sparring, euh, lors des séances d'entraînement. Donc, c'est un très, très bon euh, développement de l'état d'esprit psychologique et euh, du potentiel physique. Et ensuite, la Légion étrangère, bah, écoutez, pour tous les jeunes qui veulent euh, changer de vie, qui sont un peu hésitants, euh, la Légion étrangère, c'est une très, très bonne école. C'est même certainement la meilleure école aujourd'hui où les gens peuvent venir être formés. Euh, être entraînés, euh, partir plus tard, une fois qu'ils veulent quitter les rangs de la Légion étrangère, partir avec une formation ou une reconversion.
0: C'est ça que j'ai oublié de vous demander. À partir de quel âge on peut entrer en, en Légion
1: S'engager dans la Légion étrangère
0: dans la Légion Vous pouvez scénar. vous engager
1: dans la tranche d'âge entre 17 ans et 40 ans.
0: D'accord, 17
1: ans. Les candidats âgés de moins de 18 ans, c'est-à-dire entre 17 et 18 ans, eux devront fournir une autorisation parentale ou du Twitter qui sera contre-signé par la police ou la gendarmerie. Eh ben, merci
0: infiniment, Major, d'avoir pris le temps de, de ah, répondre à, à toutes mes questions et d'être venu dans, dans le podcast L'Arène.
1: Merci à vous. Merci. Et bonne journée et à une prochaine fois. alors. <rire> merci, Major. C'était cool, merci. en tout cas.
0: Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu en compagnie du Major Gérald. N'hésitez pas à le partager, liker sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Enfin, là où vous écoutez, il n'y a pas de problème. Commentez, likez, mettez des étoiles. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis, vos proches, tous ceux que ça pourrait intéresser. En attendant, je vous dis à très bientôt dans l'arène.